0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Oi, Frazão, bom dia.
0: Oi, Raíssa, bom dia. Espero que você esteja
1: bem e os nossos ouvintes igualmente bem também. Muito bem. Vamos falar ainda de repercussões das falas do presidente Bolsonaro diante de embaixadores na segunda-feira. O governo dos Estados Unidos reafirmou ontem o que o processo eleitoral brasileiro deve ser visto como um modelo pelos demais países, dessa vez com uma voz, a voz do porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, que diz que o sistema de votação aqui do Brasil já se provou confiável ao longo dos anos, que o governo americano acompanhará as eleições, agora de outubro, segundo ele, com grande interesse e expectativa total de que sejam conduzidas de forma livre, justo e confiável com todas as instituições agindo segundo seu papel constitucional. Vamos ouvir esse momento em que ele diz isso.
0: Elections have been conducted by Brazil's capable and time-tested electoral system and democratic institutions successfully over the course of many years. It serves as a model for nations not only in the hemisphere but also beyond as well.
1: Bom, temos precisando de uh, americanos para defender a Constituição, porque daqui, só daqui o presidente não consegue, né, Felipe?
0: É importante essa manifestação, Raíssa, inclusive esse último trecho, trecho que ele fala, né, hum. que as instituições relevantes no Brasil, para o desenrolar das eleições, sigam seu papel previsto na Constituição. Ele está se referindo embora indiretamente, e ele em momento algum cita o presidente Bolsonaro, mas sim na, no questionamento, a, foi muito direto, a repórter que faz a pergunta ao Ned Price, se refere à reunião dele com os embaixadores, e ele está fazendo uma referência, Raíssa, às Forças Armadas Brasileiras, que estão hoje desempenhando um papel de questionamento dentro do que eles entendem ser, uma prerrogativa que foi aberta, um convite para a atuação deles é feito pela própria Justiça Eleitoral, mas estão questionando e insistindo, indo além do que já foi é, determinado pela Justiça Eleitoral no seguinte sentido, eles insistem em promover mudanças na auditoria, na fiscalização das urnas eletrônicas e do sistema de votação, às vésperas da eleição, e a própria Justiça Eleitoral já determinou que isso não vai acontecer agora. Mas, dessa forma, acabam servindo ao presidente Jair Bolsonaro na sua campanha contra ah, as urnas eletrônicas, nessa campanha de tentar minar a confiança e a credibilidade das eleições brasileiras, que foi, mais uma vez, reafirmada pelos Estados Unidos duas vezes já essa semana. A gente, inclusive, trouxe em primeira mão a primeira... O é um plano que foi uma nota, primeiro uma nota pública do próprio Departamento de Estado, é, discutida, claro, com o próprio Ned Price, que é o porta-voz, que é quem faz os posicionamentos, leva os posicionamentos diários dos Estados Unidos ao mundo sobre diversos assuntos, fala sobre guerra na Ucrânia, fala sobre problemas em outras regiões do mundo, na Ásia, na Europa, e fala especificamente da questão aqui no Brasil, da questão interna. Eles já haviam decidido, estavam discutindo se iriam se posicionar apenas via Embaixada dos Estados Unidos. Isso acabou não acontecendo, foi uma nota divulgada assim, elaborada pela assessoria de imprensa na Embaixada dos Estados Unidos, sob orientação de Washington. Não foi um manifesto primeiro dizendo que o Brasil era modelo para o mundo não foi uma manifestação, um pronunciamento isolado da embaixada, mas sim com consultas diretas a Washington, aos Estados Unidos. E ontem houve essa declaração também reafirmando que consideram as eleições brasileiras o um modelo e, portanto, indo na contramão, rebatendo muito claramente uma reação contundente, a primeira delas e a única, é importante a gente notar até agora, ao que diz o presidente Bolsonaro Que diz que as eleições são vulneráveis Tem vulnerabilidades Pode haver ameaças E ele que segue insistindo Que houve fraudes Inclusive fez naquela apresentação dele De segunda-feira aos embaixadores Que chocou Deixou vários deles muito impressionados E mal impressionados Chocou vários países Por expor o próprio sistema Que ele o elegeu E elegeu todo o o Comando político do Brasil Seja no, no executivo ou no judiciário no, Ou no legislativo Portanto está colocando em xeque a, a própria Legitimidade Da democracia brasileira do, de, Dos eleitos e dele próprio né? e, e essa reação externa Muito contundente Levou inclusive também a gente viu assim, Nos últimos dias Uma campanha interna uh, de, Do funcionalismo público em geral E aí de vários poderes e eu vou destacar aqui a reação de procuradores eh, da República, de promotores de justiça, de primeira instância, de mais alta instância, de juízes, de tribunais eh, de, pelo país afora que atuam né, na legisla... na... em apoio à justiça eleitoral nas eleições há vários anos e diziam, eh, atestavam que nunca viram nenhum tipo de fraude inclusive de a própria agente de inteligência, o sindicato, né, a representação dos agentes de inteligência da BIN, que são um órgão de assessoramento direto ao presidente, que devem levar para ele, a, são agentes que levam para o presidente a melhor informação possível, dizendo que também nunca testaram nenhum tipo de fraude. E ontem, dois órgãos ligados aos servidores da diplomacia brasileira, o CIN de Itamaraty, que representa os servidores de modo geral, e a Associação dos Diplomatas Brasileiros. Também ambos vieram a público eh, ressaltar que os diplomatas não fazem parte dessa campanha contra as urnas eletrônicas, que, ao contrário, eles participam e apoiam a justiça eleitoral fora do Brasil na realização das eleições, onde há eh, comunidade brasileira, também há vários anos, sem que haja nenhum tipo de fraude. Essa é a preocupação, porque... Ficou evidente que com a, a, a organização daquele encontro, Heissen, poderia ter algum tipo de posicionamento do Itamaraty, né, dos, porque foi um encontro com diplomatas estrangeiros aqui em Brasília. Então, eles tomaram mais cuidado de se posicionar também ontem em público, claro, de forma contrária à campanha que o presidente vem promovendo.
1: Bom, reações que continuam, né? Estamos falando de um evento que foi na segunda-feira, já estamos na quinta. Mas começaram também, né, Felipe, as convenções partidárias. Agora há pouco a gente trouxe aqui trechos do, da confirmação, do lançamento da candidatura de Ciro Gomes à presidência pelo PDT. Hoje tem a oficialização da candidatura do ex-presidente Lula pelo PT, mas sem a presença dele. Mas você vai trazer aqui duas estratégias definidas pelo PT?
0: É, Raíssa, tem duas coisas interessantes aí que eu quero trazer para o nosso ouvinte, dividir com você, com eles, sobre ah, estratégias, algo que vem sendo pensado dentro do, do PT para os próximos dias. É, uma delas tem a ver com o auxílio emergencial, ah, o auxílio, o, desculpe, assim com o auxílio Brasil. A gente confunde às vezes o nome porque o valor foi, foi igualado e o, governo, o próprio governo ainda tem dificuldade de explicar também qual é o auxílio, e isso, isso faz parte desse plano do PT. O PT tem duas estratégias: uma tem a ver com a testagem de pesquisas qualitativas que eles querem fazer para ver o impacto do pagamento desse Auxílio Brasil. Auxílio Brasil que o governo quer colocar na rua já agora em agosto, quer pagar, começar a operacionalizar né, o pagamento que foi autorizado pelo Congresso Nacional, no valor de 600 reais. Então, o PT, ontem já o PT. Eh, Colocou por parte dessa estratégia na rua. Qual foi? Quando o presidente Lula diz, olha, recebam o auxílio, usem o Auxílio Brasil lá, lá em Pernambuco, né, fazendo um evento com eleitores, mas mandem uma banana para o Bolsonaro. O que eles querem dizer? Um, é, peguem o dinheiro... Mas é, votem no Lula, votem em outro candidato. O entendimento é de que os eleitores não vão se deixar enganar, segundo já perceberam nessas pesquisas, nas primeiras pesquisas, que eles não vão se deixar ser, vender o voto, ser, serem usados por um auxílio que eles sabem que é temporário, previsto, pelo menos nesse valor, apenas até o fim do ano. E eles querem entender como é que esse auxílio vai impactar, claro, na campanha, porque a tendência é que o Bolsonaro melhore o seu desempenho com a injeção desse dinheiro, e também entender um pouquinho como vai funcionar na cabeça do eleitor. Então, a estratégia no momento do PT com essas pesquisas exatamente assim, não vendeu o voto e eles estão questionando outras coisas também porque tem esse problema da nomenclatura Heisen, porque o Auxílio Brasil muita gente ainda vai recebê-lo usando o cartão de quem tem direito o cartão físico né, para receber, para sacar esse dinheiro como Bolsa Família, nem todos os cartões foram trocados ainda dos beneficiários então o PT quer perceber como é que o eleitor a quem ele vai atrelar esse benefício, se vai entender que é uma, uma ação do governo Bolsonaro ou ainda do governo Lula porque o, o próprio governo entende né, lembra, sabe disso é, que o, o nome Bolsa Família ainda é muito ligado ao ex-presidente Lula e outra estratégia dele, se falava da convenção hoje, né a convenção tem várias convenções acontecendo tem inclusive a do, do próprio Bolsonaro no fim de semana mas isso tem a ver, a segunda estratégia tem a ver com o assassinato do Marcelo Arruda, que ontem o petista, o petista Marcelo Arruda foi assassinado, para quem não lembra, que não, ainda não se desligou desse caso, é tanta coisa que acontece, foi assassinado em Foz, do, em Foz do Iguaçu quando comemorava seu aniversário. E o policial penal que o assassinou, Jorge Guarani, foi denunciado ontem por motivo fútil pelo Ministério Público, a justiça já se tornou réu e ele, é, inclusive o Ministério Público, reconheceu que houve uma motivação política, mas não o enquadrou em crime contra o Estado Democrático. Entendeu que também não há essa possibilidade. Por causa daquele crime, Heisen, eles também têm feito reuniões semanais no PT para reforçar para os militantes que não podem entrar em provocação. Há ainda uma contínua preocupação com os próximos atos, a, a, o início sobretudo o início da campanha nas ruas. Não cair em provocação é uma das palavras de ordem do PT, mas também não baixar a cabeça, porque eles entendem que esse tipo de ato é justamente para intimidar, para que as petistas e outros militantes fiquem em casa e evitem atos de rua. e Isso eles também não querem fazer, isso não vai acontecer, eles não vão abandonar a campanha, segundo o, o Rui Falcão, que é um dos coordenadores de comunicação do PT, presidiu o partido, é deputado federal, e ele me disse também que eles estão avaliando o que fazer agora em setembro, em outro momento importante da campanha, que é uh, o 7 de setembro. Um ato patriótico, eles querem pensar o que fazer. A ideia inicial é que não haja um evento de rua, na mesma data, talvez, para não confrontar o bolsonarismo, eles também não querem é, marcar essa data do bicentenário da independência com uma disputa entre os dois, ex o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, como quem coloca mais gente na rua, aquele tipo de coisa, fazer um ato de confrontação, sobre tudo que não vale a pena. Então, isso ainda está assim, em estudos sobre como vai ser a postura, a participação do Lula no 7 de setembro. Eu lembro que sempre tem o grito dos excluídos, manifestações de movimentos sociais históricas, mas Lula está avaliando o que vai fazer, se vai ou não participar.
1: Cinco dias das eleições, então vai ter muita expectativa para isso. O Felipe Frazão está aqui no Jornal Dourado com a coluna Sua Política às terças e quintas. Obrigado, até mais, Felipe.
0: Até, Raíssa. É um prazer sempre estar aqui com vocês.